0: ¿Tal ¿Cómo están, queridos amigos y amigos? Hoy es martes 5 de diciembre y estamos transmitiendo completamente vivo. El... Estoy aquí con el querido Pablo Rivera en la Ciudad de México y yo me encuentro acá en Valle de Guadalupe en Ensenada. Querido Pablo, qué gusto verte y bueno, vamos a extrañar hoy a Carlos que por un procedimiento dental no estará con nosotros hoy, pero ya las 100 semanas se le incorpora Querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Jaime, buenas noches a todos los que
1: nos hacen favor de, de vernos. Un saludo a Charlie, que se recupere pronto. Se va a perder este... Sí, programa. Claro hay mucho, muchos temas que hay que comentar, ¿no? El, el novelón, no, el nuevo león, como El novelón,
0: no, 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 no es, así es, no es nuevo no es, es novelón. Oye, novelón. Pablo, pues, ¿por, qué no con ese, ¿por qué no empezamos con ese tema? Este, y vamos a empezar, ¿por qué no empezamos desde el principio? Porque me llama mucho la atención. Eh, hace seis meses, más o menos, Dante Delgado tenía, al parecer, el futuro en sus manos, ¿no? Ahora sí, como la divina comedia Dante Delgado... La, la divina comedia de Dante no es que él empezó al revés este, ¿no? pasó de los tres niveles a, a este, subirla de otra manera hubo este, una época que pareciera que iba a coquetear con Marcelo Ebrard de repente pues Marcelo Ebrard como que no se definió no sé qué, eso como que lo metió en un stand-by y de repente Dante de la Manga dijo bueno pues tenemos dos gobernadores tenemos a, a, a su persona, tenemos aquí otros candidatos, Patricia Mercado son todos varios nombres, ¿no? A este, final de cuentas. Pero llega el momento que hay que definir candidato y de repente de la manga sacan a Samuel García, que había dicho que no iba a competir. Se la, lo lanzan de candidato, pareciera una estrategia orquestada con Morena, y este, para pegarle a la clase media, al voto joven, y, este, y arranca la campaña, nueve días. Pide licencia a Samuel García y lo mandan a la banca, él mismo, declina por algunas razones que tú jurídicamente quizá mejor que, que yo a explicarnos qué fue lo que pasó porque pues acusan que el PRI y el PAN en el Congreso este, le tiraron la candidatura, pero yo, yo no veo que le hayan tirado la candidatura, le aceptaron la licencia, ¿no?, para competir. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, empezando por, por el
1: origen de todo, como bien dices tú, Dante jugó con la posibilidad de que Marcelo participara en el proceso de Morena pero sí le pusieron la condición que tendría que ser una elección. Situación la cual, según las fuentes que, que, que hemos consultado, nos dijeron que Marcelo no aceptó que él sería candidato únicamente si le dieran la candidatura sin competijas Razón por la cual tuvo que abrir su, su, su baraja, que, que no es muy amplia. Eh, tenía al faro que también se había bajado de la contienda, tenía el otro gobernador y tenía, tiene un as bajo la manga que es Luis Donaldo Colosio, que todos sabemos que tiene un futuro importantísimo este este joven brillante, sensato, responsable, que también se bajó. Les quedaban este Patricia Mercado, que yo creo que va a ser la nueva candidata, y Samuel García. Samuel García siendo gobernador teniendo una estrategia que sí hay que decirlo conecta muy bien con los jóvenes, sobre todo por la esposa, que es, es una influencer muy conocida, que tiene 30 millones de seguidores. Eh, de, 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 si le metieron frescura hay que decirlo en estos nueve días que estuvo de campaña eh, ante la, las aburridas campañas de, sobre todo de Claudio Schreinbaum y Soch, que no acaba de levantar pues Samuel García sí llegó a ser un factor de, de diferente sin embargo, como bien lo decías tú se lanza la candidatura sin haber amarrado internamente la sucesión Dur a, a, a esta sucesión de, de seis meses para pedir licencia de quién iba a ser su sucesor. La ley, de, la ley de Nuevo León es muy clara: a falta de gobernador, al pedir una licencia por seis meses, el Congreso del Estado es el quien, quien designará este, al, al gobernador interino. Y el gobernador Samuel García, durante estos dos años de gobierno, se la ha pasado atacando de todas las formas, legales, presupuestalmente. Hasta hay denuncias de diputados locales que, que, que dicen que hasta en lo personal hay amenazas, este, tata, intentos de sobornos, que les cortaba el agua, les cortaba la luz. O sea, terrible el, el, el porril, la, la porril forma de hacer el gobierno de, de Samuel García. ¿Qué esperaba él? ¿Qué iba a hacer el Congreso? ¿Que le iba a poner como él quería a un sucesor a modo? Pues obviamente que no y es lo que hizo el Congreso, el Congreso en uso de sus facultades este, nombra a, a un interino que, que primero es, es bajado por argucias legales, y faltando dos días para que empezara a, a, a correr la licencia eh, de, de Samuel García, hay que, hay que recordarle al auditorio que, que por ley, para, para, hacer, para poder contender en la elección presidencial, te tienes que separar del cargo seis meses antes, esto pasó el primero de diciembre, entonces Samuel García... Uh -huh. Se tenía que salir del gobierno este, ese día. Y en, eso, en ese, ese, ese día pasaron muchas cosas, como ya sabemos. Trató de volver nuevamente a base de chicanadas jurídicas con un amparo de un juez laboral en la Ciudad de México, de poner a, a su secretario general de gobierno. Situación que no pasó porque la Suprema Corte de Justicia, antes de que fueran las 12 de la noche, Notifica o ratifica el criterio jurídico por el cual el Congreso es el único facultado para nombrar este al, al gobernador interino. Luego, entonces, Samuel García recula y recula y regresa al gobierno, pero aparte eh, haciendo muy mal las cosas, porque lo notifica medio fakemente en el diario oficial de Nuevo León, cuando el procedimiento es notificarle al propio Congreso quién es quien te otorga la licencia. Entonces, aquí entramos en una situación este, in, increíble donde había dos gobernadores. Uno que era para, para mí el, el, el legalmente, este, que era el, 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 que nombró, el señor Orozco que nombró el Congreso. ¿El de el y uno que ya uh -huh. tenía licencia. Y al no ser el procedimiento correcto, pues solamente el Congreso no le. No, 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 le, no, le, no es que necesite autorizarle, pero sí necesitaba. Este, hacerse saber para, para avisarle al, al, al gobernador interino como pasó después, como pasó ayer de que ya el gobernador Samuel García había regresado a funciones. Todo esto ya es una reflexión política, mi querido Jaime, querido auditorio me da a entender que le dio pavor a Samuel García de tener a alguien que lo revisara se dice mucho en Nuevo León que hay una corrupción impresionante en el gobierno de Samuel García que la listación desde los camiones, que la listación desde la basura, que terrenos, que eh, manejos de presupuesto, que el papá está metidísimo, eh, que los amigos de Samuel están haciendo mil negocios. Decir, hay mucho rumor, este, y, y yo creo que Samuel García sabe o entendió el grave riesgo que corría al, al dejar la gobernatura, entonces prefirió renunciar a la presidencia y regresar como gobernador hay que hacer notar eh, la madurez política de, 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 del Congreso, que ya no siguió en el juego de Samuel García de estar litigando y peleando eh, judicialmente y en los medios por el bien de Nuevo León, porque esto ahuyenta las inversiones. Todos sabemos que Tesla este, anunció la Megafactory en, en Nuevo León, y pues no solo Tesla, varias inversiones ahora con el New Story, no solo en Nuevo León, en todo México están volteando para acá, y, y es un error, este, como, como país, como gobiernos, estas disputas este, innecesarias. Entonces, me parece muy responsable eh, la actitud del, del Congreso del Estado, de su presidente, y, insisto, el gran perdedor de todo esto, para mí, son tres, ¿no? Samuel García, en primer lugar, porque se le acabó su teatro, todos vimos realmente quién es, eh, es el voluntario que desconoce la ley, y también el presidente López Obrador yo, yo me parece increíble que le dedicaron una hora ayer en la mañana para defender a Samuel García cuando la ley pues ahora sí que es si la ley sí es la ley este, y no debió haber hecho este, o, o o descifrado todo lo que pasó como si fuera una, un tema de por como como le llama no es un tema legal que, que en este caso el quien cumplió es Samuel García, y el otro gran derrotado es Dante Delgado, porque se le cabron las fichas, yo creo que va a ser Patricia Mercado que es una muy buena candidata pero que, dadas las condiciones del desprecijo que sufrió Movimiento Ciudadano, pues va a llegar muy débil ahora que la, que la nombren. Yo creo que va a ser ella
0: en enero, ¿no? Pues yo, yo, yo también tengo mis dudas, Pablo, tú vas decir por qué. Este, bueno, primero eh, voy a empezar con un. Con un hablábamos de qué? De tres o cuatro perdedores, ¿no? Este, yo, yo sumaría uno más, que es el Estado de Nuevo León. ¿Qué tema tan innecesario, meter a todo el Estado en un brete por un tema de, como lo dice López Obrador, de politiquería. Ahora, retomando el tema que ayer le dedicó una hora en defender a Samuel García, el presidente, en la mañanera, hablando de la politiquería, yo más bien creo que la politiquería no viene del Congreso, la politiquería viene de la persona que prometió en campaña no renunciar, quedarse todo el periodo como gobernador, cumplirle a Nuevo york y que dos años después se está yendo de candidato a una candidatura donde ya le había dicho al, al pueblo que no iba a repetir el tema de lo del bronco y terminó siendo igual que el bronco. Y luego, lo que tú dices, todas estas artimañas que nos, nos, nos narraste muy bien jurídicas, y, y, y faltó quizá a lo mejor otra, otra, otra cuestión, ¿no? La, la Constitución dice claramente, no si son 30 días, pues se puede dejar al secretario que se le asigne. en este caso podría ser el secretario de general de gobierno, pero cuando él renuncia en una aspiración legítima, que le diera una licencia... ¿Sí? Entonces el Congreso es el que tiene el poder, y eso es lo que ni López Obrador, ni Samuel García, ni Dante Delgado están entendiendo, que qué bueno que tenemos equilibrio de poderes, qué bueno que tenemos un Congreso, qué bueno que tenemos una Suprema Corte de Justicia, para que precisamente individuos como estos no hagan tropelías como la que pasó, o sea, precisamente esos son los pesos y los contrapesos de los que habla Montesquieu en el poder de las leyes. Entonces, estoy de acuerdo, Pablo, este, creo que ensuciaron demasiado este proceso, y difiero con algo contigo, porque Patricia Mercado es senadora. debe haber renunciado también el día primero de diciembre, porque tiene que ser seis meses antes. Entonces, no, le queda, no, no les quedan muchas cartas, más que le queda el que era el coordinador de campaña, que, es este, que sí renunció, que es este Maynés, este, que es el amigo del de, compadre de, de Samuel García. Entonces, yo, yo creo que la única carta que les va a quedar ahorita es meter al que era el coordinador de campaña. Este, o eh, el propio es, Dante, ¿no? A no, Dante también. Dante, Dante también está impedido porque también es presidente del partido y tuvo que haber renunciado seis meses antes entonces, por eso yo empezaba con la divina comedia de Dante Alier y porque al final de cuentas el que tenía toda la mesa puesta para poder jugársela, y fíjate qué curioso los que han sido más sensatos el que ha sido más sensato fue eh, Luis Donaldo Conocio Riojas presidente municipal, cuando dijo oye yo no estoy de acuerdo, yo no soy candidato porque no voy a dividir uno, uno, una oposición, o no voy a dividir un país que ya está muy dividido primero Segundo, le dijo a Samuel García, este no es nuestro momento, tenemos todavía que madurar políticamente. Y tercero, este, pues después de, este, de esta situación, pues yo creo que deja muy mal parado a Dante. Hoy escuchaba una entrevista que le hizo Azucena a Hueste, y Dante estaba en el o no. Cosa rara en Dante, que siempre ha sido un político muy sensato, pues ahora sí lo vi fuera de sus cabales, pues porque la jugó, ahora sí que, que jugó las cartas muy mal, ¿no? Entonces, este... Eh, ahora sí, bueno, vamos a ver qué pasa este, y el presidente pues este, defendiendo a Samuel García pues se vio clara la intención lo que buscaba, ¿no? Que era dividirle el voto a Xochitl Gálvez, ayudar con Samuel García a que le pegara a los jóvenes a los jóvenes y de esa manera quizá en una de esas hasta eliminar ya al el PRI y al PAN, mandarlos a la tercera fuerza y quedarse como bien ciudadano, como segunda fuerza y poder negociar y pactar con ellos. Pero bueno este, la tragicomedia de Nuevo León Va a seguir, Pablo, tú como abogado lo sabes, porque se violentaron muchos temas legales que ahora hay que ver cuáles fueron los temas que se violentaron, porque él ya estaba en campaña y regresa. Entonces, siendo gobernador no puedes hacer campaña. Entonces hizo campaña, salieron anuncios de él, este, regresando. Luego, eh, con este documento que bien señala, ese hechizo de la, del diario oficial, donde él debió haber informado al Congreso no... No, no él, él no era la persona que debió de haber hecho, era el Congreso, y el Congreso, como dice, aceptó prudentemente, y la otra persona también, porque a la hora que renuncia, un día después, Luis Enrique Orozco, lo que señala es que hasta ese primer día todavía sigue siendo el gobernador, o sea, él, hasta que el Congreso ratifica la, la, la llegada otra vez de Samuel García, este, le da entrada dos días después, entonces hay una usurpación de funciones, entonces habrá que ver, Pablo, el Congreso y esto, porque pues esto también puede ser eh, sometido a un juicio político. Entonces, sí creo yo que, por así que se me hace raro que al abogado se le haya hecho el crudo en la tol,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no se te olvide, Jaime, también lo que pasó en el Congreso, esa irrupción violenta de la gente del Movimiento Ciudadano, eso también es, 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 un, es lo mismo que pasó en Estados Unidos, por lo cual están juiciando a Donald Trump y donde han metido a la cárcel a muchos seguidores del de republicano, porque no puedes tú como ciudadano violentar un lugar donde se está sesionando o, y se están este, discutiendo, en este caso, leyes. Y, y eso lo hizo el bonito ciudadano con, con sus huestes, está comprobado. El mentiroso del gobernador Samuel García también lo negó, dijo que era un autogol de, 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 de Brian. Pero bien, al final de esto, yo creo que lo importante, es la reflexión que tú comentabas, que me gustó mucho, que se debe de quedar, es muy importante tener división de poder, es decir, quien gane la presidencia de la república tiene que tener un contrapeso que es el congreso y fortalecer a la suprema corte de justicia que como hemos visto Morena y el presidente la quieren debilitar, la quieren hacer un instrumento un florero más en donde pasen todas las leyes no les, no les discutan ni les echen para atrás nada ese es un gran mensaje, el otro gran mensaje es la figura de Luis Donaldo Colosio que se acrecenta para el 2030 como la máxima figura. Demostró una madurez, una sensatez. Antes que su partido y los compromisos que él pueda tener con su partido, está su estado y el país. Eh, me gustó mucho cómo se refería a, a, a lo que estaba sucediendo, de, siendo compadre de Samuel García, hay que decirlo. Eh, no sí, de, claro. Muy seriamente daba consejos, yo creo que como amigo obvio, obvio no los escuchó Samuel García entonces ahí tenemos una figura muy importante para el 2030 que eh, ahorita está en movimiento ciudadano la tienen que cuidar, porque en una de esas también, este, pues sale el partido seguro se vuelve una figura de la sociedad civil muy interesante para lo que venga y al final de todo esto otro, otra lectura que tenemos es que Samuel García es un gran mentiroso, la cantidad de mentiras que dice de, 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 desde cómo vende Nuevo León, cuando te pones a leer tantito cómo está realmente Nuevo León, está, la inseguridad volvió este, brutalmente, ni siquiera con el bronco estaba tan mal Nuevo León. El tema de la, de la movilidad en las grandes ciudades de, de Nuevo León, Monterrey, la zona como es peor que nunca. Ya tienen problemas de contaminación, eh, hay desabasto en muchos lugares también, en muchos municipios, Tienen un tema político brutal con presidentes municipales lo que dijimos, tuvo dos años para construir consensos con el Congreso y nunca lo hizo. ¿Por qué? Eso no es un político, eso es un autoritario. Si tú sabes o tienes una pretensión de ser presidente de la República, que aparte otra de esas mentiras es que había dicho que se iba a quedar los seis años y no lo hizo, pues pones a trabajar durante los dos años para ver con qué diputados puede ser este, alianzas aunque sean de la oposición, como lo hacen los grandes políticos eh, de la historia. Esa es la política, y él no lo hizo, y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? Y se, y, se, y se trepa a las faldas de su mujer, que es muy conocida, muy famosa, para hacerse publicidad. Yo creo que es un, 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 una gran noticia que hayamos descubierto este Samuel García, ahorita, y no más adelante, cuando ya no lo pudiéramos tener.
0: Pues prácticamente tiró su capital político, que era grande, Pablo, o sea, un, una persona que había sido diputado a los 27 años, senador a los 30, gobernador a los 35 este, o sea, con una carrera meteórica creo que esto le va a costar muy caro para, para el futuro, por todo lo que ha pasado y te digo, esta telenovela todavía no termina hay que ver todas las consecuencias jurídicas y legales que esto implicó, y como dices eh, aquí no aquí no hubo nadie externo, o sea, aquí el que falló el penalti fue él, o sea, aquí no hay que culpar a nosotros sí. ¿No? Aquí le dieron, tenía el penalti, eh, Movich no lo tenía para meterlo, le dieron tres oportunidades y las fallaron las tres. Entonces, este, aquí no hay que echarle la culpa a nadie, es una culpa propia, y sí creo que fue una manera de ensuciar la política, creo que la política, pues, debe ser, o sea, está muy desprestigiada, pero debe haber cierta ética, y aquí se violentó toda la ética posible con este tema. Lamentable, Pablo, porque sí, pues, pues, pues deja muy, un sabor de boca muy amargo, aquí ya en Ensenada, en esta parte de Tijuana, ya estaban las bardas de Samuel García empezando a pintarse, porque no quisieras un presidente norteño en la presidencia de la República, ya empezaban las bardas naranjas aquí, y bueno, pues se quedaron para el récord, una de las campañas políticas más cortas en la historia de México, todo por la inexperiencia y la inmadurez, ¿sí? La inmadurez, ¿no? Sí, de Samuel García. sí Oye, y por cierto, Deja, déjame decirte una cosa. En el tema de lo de Tesla, me llama la atención porque eh, en la autobiografía que está circulando ahora de Tesla, del de, 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 ¿De de, de dueño, de, de, de Elion Moss, el compadre de Samuel, de Elion Moss, este, él dice que después de analizar el tema, no le conviene hacer en Monterrey porque tendría que trasladar. Él necesita todo el proceso completo. Y entonces, que el mejor lugar para poder, que no va a tener a los ingenieros a México, que no se van a querer venir a, a México, a Monterrey y que lo más fácil para él es llevarlos a Austin, y ahí construir el proceso. Entonces, ahí prácticamente está deslindando y declinando lo que Samuel García dice que sí lo van a construir. Lo dice el libro, ¿eh? El libro es muy claro y contundente que ella decidió que sea en Austin y no sea en Monterrey. Entonces, este, digo, otros, lo que tú comentas, pues este, de las mentiras, ¿por qué? Porque muy probablemente esa inversión no se termine de concretar ojalá me equivoque y ojalá sí se haga porque es muy necesario para sí, pero en el libro del la, la que da es esa integración eh, de todas las de la cadena productiva, en donde necesita que todos los ingenieros estén de la mano entonces dice que no nos puede dividir unos aquí y otros allá, entonces es que lo que necesita es este, instalarlos en un lugar, el que el lugar más seguro y más propicio para estos es hostis y no Monterrey, México por la seguridad
1: no, es, una, es, una, es una nota triste, si se logra si confirmarla pero eh, sería descubrir otra mentira más de Samuel García, que ya nos sorprende, es el gran mentiroso del de país, junto ya sabes quién, que dicen todo, mentiras todos los días, ¿no? Entonces, eh, digo, insisto, qué bueno que estamos hablando de, de ahorita, en este momento, de un político que tenía una carrera, como dices tú, meteórica, qué bueno que, que haya pasado esto para que todos los mexicanos sapamos a qué atenernos, ¿no? sí. Oye, para, por, yo, lo que te quiero comentar ese ratito, que vale la sí. pena, es que la gente lea a Raimundo Río de Papalacio en donde un artículo hace dos días eh, desmenuza el porqué Samuel García el candidato de López Obrador eh, brevemente le comento aquí al auditorio eh, sí. la gente no lo, lo, lo va a recordar que cuando fue la elección en Nuevo León, eh, Morena la, eh, empezó muy arriba en las encuestas con, eh, se llama Luz Clara, la, la que era la, la candidata Sí, sí Clara, la Luz. Es Clara Luz Clara Luz sí Presidenta Municipal eh, sí. Y Después. se pasó a Morena y arrancó con una popularidad impresionante, parecía que iba a ganar, y luego salieron los videos de, 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 de esta secta de Alex, que salió un video, ella platicando con él, y se derrumbó su candidatura, y es ahí cuando surge Samuel García, y, y en el artículo Rivapalacio comenta cómo López Obrador le pide entonces a Santiago Nieto, que estaba en la Wii que investigue las cuentas de todos los candidatos por Nuevo León, incluyendo a Adrián de la Garza por parte del PRI, incluyendo a Samuel García. Y la sorpresa que se lleva es que Samuel García este, estaba vinculado con una red de factureros, incluyendo a su papá y a su suegro, por más de 5 mil millones de pesos. Ok. En el momento que se cae eh, la luz, quedan dos candidatos muy fuertes que llegan al, al final casi empatados, Adrián de la Garza por el PRI y Samuel García, y se ve que el presidente le ayuda con la, con, con la estructura de Morena a ganar la elección, y gana Samuel García la elección okay. entonces entonces tiene un compromiso con el presidente, tuvieron una muy buena relación, hay que decirlo, estos dos años se ve que se conectaron y es ahí por donde el presidente, yo creo y este es un tema ya de su posición que el presidente eh, se le ocurrió esta idea de dividir el voto opositor y convencer a el ciudadanos de que fuera Samuel García el candidato. Así es,
0: yo estoy con de acuerdo con Renú de Palacio, yo creo que de alguna manera la estrategia de vino desde el Palacio Nacional, y bueno, pues hoy hoy no se da, y ayer pues este claramente salen a desmentir, bueno, a criticar a los diputados del Congreso, que la verdad los diputados del Congreso actuaron como deben de haber actuado, yo creo que ahí no hay ninguna crítica posible eh, a la actuación del Congreso a nombrar al sustituto. Este, en la segunda parte, la primera, cuando se equivocaron a nombrar a alguien del tribunal, tuvieron que recapacitar y volver a mandar de apellido Salinas y ahora tuvo que mandar a Luis Enrique Orozco. Orozco. Este, Orozco, exactamente. Entonces, pues Pablo, el, el, el novelón va a seguir estas semanas, seguro que va a dar que hablar porque Mónica pues, tendrá que nombrar candidato o candidata. Este, el Congreso tendrá que explicar qué pasó con los tiempos y qué tiempos se violaron. Y no faltará quien de los diputados que diga, señores, esto merita un juicio político contra el gobernador. los que se proponen un juicio político contra el gobernador por, por violar la constitución local. Este, y vamos a ver si no se, se violó alguna de las constituciones federales también. Entonces, este, Pablo, salieron, estamos, tío se ha ido el tiempo como agua, estamos todavía a unos seis minutos. Pero salieron ya las encuestas primeras a seis meses de la elección, y la ventaja de Claudio Schemau sobre eh, Xochitl es, pues, eh, en la menor son 20 puntos, en la mayor son 30 puntos. Hay una distancia de entre 20 y 30 puntos de distancia. ¿Tú crees posible remontar esta distancia? ¿Tú crees posible que a seis meses pueda el frente opositor remontar esta desventaja con la que empieza?
1: Sí, sí, lo platicamos ahorita el ejemplo de Nuevo León, que llevaba más este, distancia a Luz respecto a sus competidores, llegaba a 35 puntos. En política todo sí. se puede dar. Eh, yo creo que sí se puede, pero va a estar muy cuesta arriba, porque como lo hemos comentado en, en programas anteriores, la campaña de Claudio Sheinbaum se ve mucho más organizada, con mucho más método este, y, y, y sobre todo con más política que la de Xochitl Galvez. Claudia Sherman es, eh, está tejiendo fino en, en varios lugares, cosa que yo veo que Xochitl no lo está haciendo, lo, lo, lo practicamos en el, el programa pasado. Que Sochi es la candidata, pero no es la líder. Tienen que entender que tiene que ser la líder. Tiene que sobreponerse a, a, a Lito y a Marco ustedes Cortés, que están quemadísimos. Y que ella la, la que designe a las personas. Uh, por decir un ejemplo, eh, Claudia Sherman presentó a su equipo de trabajo. Eh, que independientemente de, de que es, es absurdo que haya invitado a Corral y a, y a Murat siendo que ellos mismos los, los detestaban, a, a, hay tweets por todos lados del propio presidente López Obrador en contra de ellos dos, donde el propio Corral participó en un inicio en este intento de, de armar la alianza opositora, que era un gran crítico del López Obrador que, que es, po, es poca eh, eh, porque, no sé la palabra exacta para definir a, a, a Corral. Y el caso de Murat, pues también, ¿no? De, de, qué desaseo de la política, se, que se cambia de un lado para otro. Eh, muy mal. Pero mi comentario en el equipo de Claudio Schemann, pues, se ve gente muy eh, científica, muy intelectual. Está el presidente del COLMEX, está el, 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 el director del Politécnico. Yo creo que está mal que estos órganos participen. Pero sí, el, el mensaje te, que quiero dar es que se ve mucho más equipo mucho más sólido el equipo de trabajo de, de Claudio Schema que el que hoy presentó Salvo Enrique de la Madrid y Defonso Bojardo y una que otra honrosa excepción, no veo un equipo potente, yo creo que Claudio digo perdón yo creo que Xochitl Gámez volvió a perder una gran oportunidad de mandar un mensaje a la sociedad de que, de que está jugando con la sociedad civil yo hubiera involucrado en las posiciones más importantes gente de la sociedad chilena, uh -huh. y no a los políticos que, que, que los jóvenes ya están cansados de ver, entiendo que santiago Santiago le tenga que dar algo, pero también es momento de, 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 de hacerse serse un lado los egos, y que las caras que, que la gente este, vamos a estar viendo, sean caras frescas, novedosas, que le den este empuje a, 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 a en este caso a Xochitl, Galdés. no sé tú cómo lo sientas, Jaime.
0: Pues sí, yo coincido contigo en que este tema este, pareciera más sólido del equipo de Claudio en lo que presentó. Me llama la atención estas caras. Perdón. Ah, no. Lo que tú. Eh, gracias. Ya sabes que la gripa, estas épocas es porque hay que cuidarse. Este eh, comentar del tema de, del equipo de Claudio Schiavone eh, me llama la atención. Lo mismo pasó con López Obrador. Este Pablo tuvieron que jalar gente de los conservadores como un Germán Martínez. Tatiana crutier gente, eh, Alfonso Romo, este, de, de, para poder jalar este voto. Y hoy Claudio Schemann vuelve a jalar, aparte de este grupo, ¿no? Ahora incorporando el gobernador Corral y a un, a algunos otros más. Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa, Pablo. Vamos a ver qué sucede. Y pues sí, estoy de acuerdo contigo. El equipo de Sochi Galvez, pues, pues se ve muy novato comparado con el que tiene enfrente, ¿no? Sí. Y, y espero que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con López
1: Obrador, que nos dio a tole con el dedo, pensando que se había moderado, invitando a gente mm. de, de prestigiosa, que no, 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 4T, para después volverse presidente ¿Vale? T, eh, que después volverse Espero que con Claudio no, este, sea diferente, si es que llega a ganar, que todo que que así va a ser, que, que, que que sea sea la forma como rompa rompa que Obrador Obrador de alguna manera, poniendo poniendo más sensata sensata los los públicos. públicos. No solo gente que, que, que sea leal, sino gente realmente que tenga capacidad para llevar secretarías de Estado. Por cierto, una pésima noticia, Jaime. Hoy salió publicado el, el, el indicador de educación a nivel mundial y México es de los últimos lugares este, eh, del mundo. Hemos retrocedido no la educación brutalmente. entonces ¿qué? Lo platicamos la próxima no está semana, pues, pero ese es, 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 es un indicador que preocupa mucho. Obviamente fue la pandemia, pero México resalta como de los peores países en matemáticas, en cultura, en varias cosas. Entonces,
0: reprobado las
1: 4T también en educación, Jaime.
0: Pues en todo, seguridad, economía, este, lo, lo que sea. Entonces, la, la verdad, estamos terminando un ¿no? sexenio. Ayer Pablo platicaba en el programa de, las, de la sobremesa <risa> que salió la, la encuesta de los presidentes y fíjate, eh, los peores presidentes evaluados en su quinto año eran Fox y López Obrador, los dos igual. O sea, todavía Calderón, eh, Peña Nieto y Cedillo. Sí. No, Peña es el peor evaluado. Peña sale no, de... pero en el quinto año de gobierno, en el quinto ah, año de gobierno, todavía en la medición, Peña todavía tenía mucho más. O sea, al llegar, Peña llegó al quinto año todavía con una gran popularidad. Por encima de la que trae López Obrador. Pero bueno, como obviamente... lo han
1: vendido ¿no? cómo lo ven, como fuera algo eh, excepcional, cuando ya lo Así. vimos, en la, sobre todo en la reforma, eh, el propio Cedillo le, le ganaba mucho, y eso que no estaba Salinas en, la, en este ejercicio, porque Salinas tenía 80% de popularidad y ve cómo acabó. Eh,
0: mira, la sacó el reforma ayer, ya la encontré, este, fíjate, López Obrador está igual que Vicente Fox en el quinto, en el quinto año, ¿eh? con el 62% de aprobación, nada más que Andrés Manuel trae el 37% en contra, contra el 27% de Vicente Fox. Este, luego, arriba de ellos está Felipe Calderón con el 64% de aprobación, el 29% en contra. Luego, Ernesto Cedillo con el 67% de aprobación y el 26% en contra. Y Enrique Peña Nieto en su quinto año, que era cuando ya se le colapsaba todo este tema, 73% de aprobación y 25% en contra. O sea, en el quinto año... López Obrador está en el último lugar con Fox. para los que dicen que trae una buena popularidad, claro, no es una mala popularidad en el quinto año estar arriba del 60%, es una, buena, es una buena medición para cualquier gobernante en el mundo, pero a final de cuentas en nuestros presidentes mexicanos que viene el quinto año y es difícil generalmente vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa,
1: ¿Viene, viene el año más complicado de todos los presidentes de la república, ¿no? Es cuando Así empiezan es. las realidades de los equipos cuando se empiezan a ir este, los empresarios los factores reales de poder uh, que va a ser próximo empiezan a desobedecer a los que están en funciones, eh, empiezan las venganzas de, de los, los que no se atreven a hacerla antes esperan el último año para explotar bombas de información o de movimientos y estamos <coughs> con el CENTE Conce, aliado de, sí. de Corena durante muchos años, pues ya rompió eh, está manifestando es. un día otro también, entonces este eh, hay que ver qué, qué sucede este año con el presidente López Obrador. Ojalá le vaya bien, porque ojalá que no haya cosas este, que, que, que afecten a todos los mexicanos. Deseamos que le vaya bien y, y que termine su sexenio y entregue el, el mando sin, sin sobre eh, temas de, de economía o de, de, de violencia, que es bastante muy difícil, ¿no? La violencia es la peor también así, de toda la historia, ¿no? 173 mil es. asesinatos en lo que va el sexenio.
0: Así es, lamentable. Pablo, lamentable. Oye, pues estamos llegando al final del programa. Este se fue rapidísimo hoy. Este, hay que mandar un abrazo ahí a Carlos Sandoval, esperando ya que esté con nosotros la próxima semana. Y pues, este, a los amigos y amigas, ya estamos terminando el año. se queda pues aquí la sesión presidencial 2024, todos los martes, nueve de la noche, transmitido completamente en vivo. Y pues, un gran abrazo a la producción. Miguel, gracias por todo. Y Pablo, pues, pues que tengas un gran martes, este, terminando el martes ya.
1: Muchas gracias Jaime, buenas noches a todos y que mañana gane el América. Esto,
0: contra San Luis.
1: Un fuerte abrazo Jaime, buenas noches.